0: Liebe Chris, neue Woche, neuer Podcast. Heute zum Thema Konarzismus. Bin ich eigentlich auch ein Narzisst, wenn ich mit einem Narzissten zusammen bin?
1: Nein, das ist man nicht.
0: Und ähm, wie wird man zum Konarzisst?
1: Konarzisst ist im Gegensatz zum Narzissten keine Krankheit. Es geht jedoch auch um genetische Voraussetzungen, und Prägung. Also auch äh, wie bei Narzissten kann es sein, dass dann die einen Geschwister Narzissten sind und die anderen nicht, beziehungsweise die einen werden co und die anderen nicht.
0: Was haben co und der Narzisst gemeinsam?
1: Sie haben... Also vier Punkte müssen ja erfüllt sein, dass jemand ein Narzisst ist, und der co erfüllt drei Punkte. Das ist zum Beispiel der Egoismus, also der Co-Nazist kann genauso egoistisch sein. Er schaut für sich, dass er sich gut fühlt und er fühlt sich gut, wenn es der Gemeinschaft gut geht. Der Narzisst fühlt sich gut, wenn es ihm gut geht. Also die Motivation ist zwar eine andere, aber es wird auch egoistisch umgesetzt. Der zweite Punkt ist der Egozentriker, also der Co-Nazist nimmt sich wichtig glaubt auch, dass er ähm, vieles beeinflussen kann, dass er der Einzige ist, der gewisse Sachen machen kann und äh, er glaubt zum Beispiel auch, dass er den Narzissten verändern kann, das ist w- wirklich egozentrisch, weil das ist ja nicht möglich, da nimmt man, hat man das Gefühl, man hat zu f- sehr viel Macht. Ne? Und der dritte Punkt, das ist die Kontrolle und die Dominanz. Also der co narzisst möchte gerne Gefühle und Kontrolle haben, er möchte, dass es allem gut geht und er glaubt auch, er kann das kontrollieren. Der Narzisst kontrolliert auch, aber damit er zu seinen Vorteilen kommt. Und dann kommt der vierte Punkt, das ist die fehlende Empathie, die fehlt dem Narzissten gänzlich und der co narzisst hat eigentlich zu viel davon. Und kompensiert es dann? Ganz genau. Also er hat zu viel Empathie, fühlt zu viel mit, anstatt dass er bei sich bleibt mit seinen Gefühlen und auch für sich gut sorgt.
0: Was mache ich eigentlich als Mutter oder als Vater falsch, damit dass mein Kind ein potenzieller Co-Narzisst wird?
1: Es geht überhaupt nicht darum, was Eltern falsch machen, weil unabhängig, was Eltern machen, da gibt es die einen Kinder, die Konarzisten werden, und die anderen werden das nicht. Also es ist wirklich das, was man mitnimmt, als Charakter, kann man vielleicht so sagen, und äh, die Prägung und worauf man reagiert. Also die einen Kinder reagieren dann auf gewisse Sachen und die anderen nicht. Es ist wirklich die eigene Entwicklung und die gute Nachricht ist, weil man sie ja selber äh, entwickelt hat, kann man es auch selber wieder verändern.
0: Wie zeigt sich eigentlich der Konarzismus? Was sind so die Merkmale im Alltag?
1: Der Konarzist ist grundsätzlich eine Person, die gerne dient, die sich unterordnet, die sich sogar unterwirft, die die Bedürfnisse anderer an erster Stelle äh, stellt und äh, auch das Bedürfnis hat, anderen zu dienen. Und deshalb sucht ein Konarzist automatisch einen Narzissten und der Narzisst natürlich einen Konarzisten und das ist in dem Moment ein perfekter Match.
0: Was ist bei diesem Konarzismus besonders gut ausgebildet?
1: Der Konarzist hat insbesondere die männlichen Eigenschaften gut entwickelt. Also die Konarzisten sind ehrgeizig, sie sind... Äh Oft perfektionisten, die Fassade ist gut ausgebildet, stark, sie sind äh, ehrgeizig, wollen erfolgreich sein, sie sind bereit, alles dafür zu tun, damit es zum Beispiel auch dem Narzissten gut geht. Also, das sind so männliche Eigenschaften. Der Wert, der Selbstwert ist verknüpft mit äh, Leistung und mit Erfolg. Diese Seite ist sehr gut ausgebildet, Das ist wie wenn man zwei Beine hat und eines ist sehr stark und das andere, das weibliche, das ist wie verkümmert. Also da steht man nicht stabil und äh, der Narzisst schafft es, diese Instabilität zu nutzen, also er verunsichert einen, muss einem nur einen kurzen Schubs geben und schon fällt man um.
0: Kannst du mir vielleicht zwei Beispiele für das Weibliche und das Männliche geben aus dem Alltag, damit unsere Zuhörer eine Ahnung bekommen, was du damit
1: meinst? Ja, also die Frau sagt, oder das Weibliche sagt, ich möchte heute gerne essen gehen und er sagt, na, darauf habe ich keine Lust. Dann gibt sie sofort nach und sagt, ja gut, dann mache ich mir einen kleinen Salat. Also sie stellt ihre Bedürfnisse zurück. Oder bei einem Mann wäre es so, die Frau sagt, ja, ich müsste noch die Pneu wechseln, und er, ja, das mache ich doch für dich. Also, wenn er nur spürt, dass da irgendein Bedürfnis ist, dann reagiert er sofort drauf. Also, sie reagieren eigentlich beide ähnlich, Männer und Frauen, mit ähm, Unterwerfung, mit sich kümmern und dem anderen alles abnehmen. Ein gesunder Mensch möchte das nicht sagen. Nein, ich ich wechsle meine Pneu selber. Aber ein Narzisst nimmt so ein Angebot natürlich dankbar an und findet es auch völlig normal, dass das gemacht wird für ihn oder für sie.
0: Findet man solche co dann eher so in diesen Dienstleistungsberufen, weißt du, wie so Kellner in der Pflege, weil, weil die schon das mitbringen, sich um andere so rührend zu kümmern?
1: Es ist tatsächlich so, dass gerade in diesen Berufen eher Konarzisten anzutreffen sind, aber sie, man begegnet denen auch in anderen Berufen, die nicht so äh, geprägt sind von äh, dem Dienstleistungscharakter. Ganz genau.
0: Ähm, besteht die Möglichkeit, Konarzismus zu heilen?
1: Im Gegensatz zu Narzissmus, was ja als unheilbar gilt, also nur wenn jemand ein ausgewiesener Narzisst ist, ist der Konarzismus sehr gut heilbar. Da geht es vor allem darum, dass man jetzt diese weiblichen Elemente stärkt, die ja unterentwickelt sind. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass weibliche Selbstbewusstsein, also Selbstbewusstsein, ohne Leistung erbringen zu müssen, auch mal Nein sagen können. Nein ist ein vollständiger Satz. Und ohne Rechtfertigung, da braucht es kein Weil, sondern einfach Nein sagen können, das wäre eine weibliche Eigenschaft. Dann Sein, ohne etwas tun zu müssen, gut für sich selber sagen, das ist eine zutiefst weibliche Eigenschaft. Sich selber Geborgenheit geben und äh, das Allerwichtigste die Selbstliebe ohne irgendetwas erfüllen zu müssen. Wenn man diese Eigenschaften stärkt, dann wächst quasi das zweite Bein heran, wird auch stärker und äh, das Ziel ist es, dass beide Eigenschaften gut ausgebildet sind, dann steht man stabil, dann hat man den Boden, den man braucht.
0: Ich habe uns jetzt zugehört und ich merke, ich bin eine Konarzistin. Wo fange ich an mit dem Heilungsprozess? Wo würdest du mir jetzt empfehlen, anzufangen?
1: Zuerst finde ich es wichtig, dass man so Selbsthilfegruppen äh, besucht, weil da hat man Gleichgesinnte und sie Man ist da äh, trotzdem normal, obwohl man diese Ausrichtung hat, weil viele zweifeln sehr an sich und haben das Gefühl, sie sind alleine. Also in einer Selbsthilfegruppe erfährt man, dass man nicht alleine ist und man kann sich gegenseitig unterstützen. Und dann schlage ich vor, oder ich empfehle es auch sehr, dass man einen Außenimpuls holt, weil meistens ist man dann in einer toxischen Umgebung und wenn man äh, Leute fragt, die man kennt, dann ist das für die genauso blinden Fleck, ein blinder Fleck wie für einen selbst. Und wenn man Außenimpulse holt, zum Beispiel bei einem Therapeut oder einer Therapeutin, da kriegt man eine neue Sicht auf Sachen, die man immer ähm, so hingenommen hat. Und da gilt es, eine Therapieform zu finden, die äh, zu einem passt. Also die einen machen dann lieber ähm, körperliche Sachen wie Meditation oder Tantra oder andere machen lieber systemische Arbeit oder das erreicht sie besser. Da muss man dann wirklich das finden, was zu einem Pass, wo man auch längerfristig dranbleiben kann. Weil die Heilung vom Konarzismus ist keine schnelle Sache. Das ist etwas, was sich über längere Zeit. ähm, Ja, man muss da die Zeit investieren und es lohnt sich.
0: Hast du vielleicht noch, du arbeitest selber seit über 20 Jahren als Therapeutin, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp? wie man einen guten Therapeuten findet. Was heißt eigentlich ein guter Therapeut für mich?
1: Ja, ein guter Therapeut, das ist so eine Frage, wenn man Freunde fragt, die in einer Therapie waren, dann können die nur von ihren eigenen Erfahrungen erzählen, das kann aber schon mal ein Hinweis sein, dass jemand passen könnte und dann empfehle ich, dass man eine Sitzung bucht und schaut, wie das funktioniert wie man sich fühlt. Es kann sein, dass man sich nicht wohl fühlt, dann ist es auch wichtig herauszufinden, warum. Fühlt man sich nicht wohl, weil der Therapeut oder die Therapeutin den Punkt getroffen hat, oder fühlt man sich zwischenmenschlich nicht wohl. Das Zwischenmenschliche, das muss schon stimmen, damit man dann auch vertrauen kann und sich einlassen kann. Ich biete zum Beispiel auch Traumatherapie an, weil Es sind ganz viele kleine Traumata entstanden, schon in der Kindheit. Das ist auch etwas Hilfreiches. Einfach sich auch erkundigen, was es für Arten gibt und schauen, wo fühlt man sich hingezogen, was könnte passen. Und dann einfach ausprobieren, selber ausprobieren, auch etwas investieren. Es gibt Therapien, die sind günstig, aber da geht man den Rest des Lebens, dann hat man viel Lebenszeit verpasst. Andere sind vielleicht ein bisschen teurer, bringen einen aber auch schneller weiter. Man muss für sich selber entscheiden, was es einem auch wert ist.
0: Wenn ich dir so zuhöre, ähm, heißt das, dass ein Therapeut eigentlich sehr subjektiv ist, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Therapeut ist und dass je nach Person dann auch wieder unterschiedlich Also ein guter Therapeut für meine Freundin kann ein schlechter für mich sein, weil wir unterschiedliche Bedürfnisse haben.
1: Das ist genau so. Und dann kommt noch hinzu, Konarzismus, das ist äh, ein sehr spezielles Thema. Und äh, man sagt, also ein Therapeut muss ja nicht alle Erfahrungen gemacht haben, um jemanden unterstützen zu können. Aber Konarzismus ist tatsächlich etwas, wo es hilfreich ist, wenn der Therapeut selber davon betroffen war und selber einen Weg daraus gefunden hat. Weil der versteht einen Konarzisten in einer Art, wie es jemand, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, kaum verstehen kann. Es ist ja für viele unglaublich, was da alles abläuft. Und wenn jemand zu wenig Kenntnis hat, kann er einen Konarzisten nicht wirklich unterstützen.
0: Gut, gehen wir nochmals kurz zurück an den Anfang. Du hast gesagt, der Konarzist und der Narzisst haben drei Punkte gleich bei der Definition vom Narzissmus. Unter anderem hast du auch gesagt, der Konarzist braucht die Kontrolle wie der Narzisst auch. Kannst du mir das bitte vielleicht noch ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, der Co-Narzisst hat in der Regel schon sehr früh gelernt, wenn ich jemanden unterstütze, wenn ich da bin, wenn ich mich um Sachen kümmere, dann ist Frieden, dann ist Harmonie und danach strebt er. Und er hat das Gefühl, er hat die Kontrolle darüber. Also solange er sich darum kümmert, kontrolliert er das. Und ähm, der Weg der Heilung bedeutet, also zum Beispiel, äh, jetzt ist gerade Streit und ich bin Konazist und kümmere mich drum und sage, ja, seid jetzt nicht so böse untereinander und schau, ich äh, backe euch einen, einen Kuchen, dann geht es allen wieder besser und dann geht es allen wieder besser, dann ist die Harmonie wiederhergestellt und die Kontrolle gibt mir das Gefühl so, ach, ich habe es wieder geschafft. Und ähm, die Heilung bedeutet, ich merke, da ist Disharmonie und ich kümmere mich nicht darum, weil es nicht meine Verantwortung ist. Diese Situation gilt es auszuhalten und das ist sehr schwierig, wenn man da immer sehr schnell ist mit Helfen und so weiter. Also da wirklich nichts zu tun und das auszuhalten, das ist eine sehr große Herausforderung und die gilt es zu meistern. Und diesen Weg muss man gehen, also wirklich da die Kontrolle. Loslassen und das kann schmerzhaft sein, das kann ähm, Ängste auslösen und die gilt es zu überwinden.
0: Was ist das Ziel, wenn man Konarzismus heilt?
1: Das Ziel ist, dass man mehr zu sich kommt, wirklich besser für sich schaut, weniger im Außen ist und wirklich das Ziel, das man erreichen möchte, ist, dass man fähig ist, sich auf eine gesunde Beziehung einzulassen. Und dann muss man den Co-Narzissmus nicht aufgelöst haben, sondern auf dem Weg sein äh, der Heilung. Dann verändert sich der Fokus. Man sucht dann nicht mehr diese Narzissten, sondern man orientiert sich an den Menschen, die auch konstruktiv äh, Beziehungen leben können und bereitet sich vor für eine gesunde Beziehung. Wenn man dann eine gesunde Beziehung hat und man ist vielleicht noch nicht ganz geheilt, dann gibt es da neue Herausforderungen, die man aber mit der Hilfe und Unterstützung eines gesunden Partners auch gut meistern kann.
0: Und wir betonen es gerne hier nochmals, eine gesunde Beziehung heißt, die Liebe ist bedingungslos und die Liebe fordert nicht.
1: Und es ist eine gemeinsame Entwicklung, ein gemeinsames Vorankommen und die Basis ist die Liebe, die Selbstliebe und die Liebe, die gegenseitige Liebe. Sie ist konstruktiv und das ist eine gesunde Partnerschaft.
0: Chris, danke vielmals für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir einen
1: schönen Tag. Danke, Martina.